1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los acompañamos desde nuestros hogares con lo más importante de la información nacional, actividad legislativa y, por supuesto, también las conversaciones con nuestros parlamentarios. Siempre también acompañados de la mejor música nacional, así que de inmediato comenzamos esta nueva edición y comenzando también una nueva semana en la Cámara en la Radio, modo teletrabajo.
2: Yo soy mujer, esta es mi historia Me gusta hablar y andar de Soy mujer, soy madre en potencia y admiro a todas ustedes que llevan una mujer modelo. Mira sus labios, mira su pelo, yo, yo atrás no me quedo. Yo ya sé cómo ser una mujer modelo. Mira mis labios, mira mi pelo, yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré una mujer modelo. Mira mis labios, mira mi pelo, yo, yo atrás no me
1: Como todos los días, el Ministerio de Salud hizo su reporte de la cantidad de nuevas personas contagiadas por COVID-19, también el número de fallecidos. Sobre esto indicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Taza, que se han reportado 980 casos nuevos. 876 de estos presentaron síntomas, mientras que 104 fueron asintomáticos. En total, indicó la subsecretaria, a la fecha en el país se han registrado 20.643 personas con COVID-19. En las regiones, hemos visto que la región metropolitana sigue teniendo el mayor número de casos activos, sostuvo la subsecretaria, advirtiendo que en los próximos días se va a ver un aumento significativo de los casos con síntomas por la búsqueda activa que se está haciendo para testear y detectar este tipo de casos. Según indicó, un 50% de los casos confirmados se han recuperado, es decir, han pasado los 14 días desde que fueron confirmados de COVID-19. Actualmente detalló que hay 9.958 casos activos. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, lamentó además el fallecimiento de 10 personas en las últimas 24 horas relacionadas con coronavirus. 8 de la región metropolitana, una de la región de Ñuble y una de la región de del Biobío. Con esto se registran un total de 270 fallecidos en el país por coronavirus. Por su parte, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, según consigna el diario La Tercera, indicó que actualmente hay 464 hospitalizados por coronavirus, de los cuales 354 se encuentran con ventilación mecánica y 71 se consideran como pacientes críticos. A la fecha hay 7.903 exámenes PCR realizados y hay 651 ventiladores disponibles a nivel país. Así que ese es el último reporte de la cantidad de casos eh, cuántos han aumentado en las últimas eh, 24 horas estamos hablando que en total en nuestro país 270 pacientes han sido víctimas de la pandemia. Ocho de las 10 últimas personas fallecidas son de la región metropolitana las otras dos una de Ñuble y otra de la región metropolitana. Contarles eh, los rangos etarios de las personas eh, que eh, fallecieron, desde el Ministerio de Salud informaron que tres de ellos tenían entre 70 y 79 años y otros tres estaban dentro del grupo entre 80 y 89 años. En tanto, dos tenían entre 50 y 59 años, uno entre 60 y 69 y el último evidenciaba más de 90 años. La cifra reflejó una leve baja respecto a lo que ocurrió este fin de semana, donde se constataron 13 personas fallecidas el sábado y la misma cifra el domingo.
3: te preocupes algún tiempo, vivo este viaje en blanco y negro, con lago ni lo que me celebro, limpiando el boche habituado en mi cerebro, la agitación con calma la genebro. hace tiempo que habría dejado el ring, pero mis heridas sanan al igual que Wolverine, hoy la verdad se estalla en la madera, y dice libertad a lo Nelson Mandela, yo vivo en él, que supera su nivel, zafando las amarras de este carrusel, la hombría no es el ente de una mente cruel, es aceptarse diferente, dijo Pedro Lemenvel. Baila con cada día esto es bien corto, ya tú sabes y no te preocupes de tonteras vive libre, libre libre, libre yo, la vida viaja en este mar gitano, la guitarra a la espalda y un tabaco en la mano, el horizonte llama a mi alma nómada y la sombra rogada hasta llegar a Andrómeda Persiguiendo mi utopía El rumbo no se acaba todavía Mi andar son floreos al pasar de los días Como los punteos de Paco de Lucía
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta jornada tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sobre este llamado de atención que hizo el gobierno durante el fin de semana a la ciudadanía diciendo que eh, no estaba actuando de buena manera a la hora de cumplir eh, con las normas eh, para evitar los contagios por COVID-19. Esto eh, recibió críticas de distintos sectores, eh, principalmente por esta nueva normalidad de la que había hablado el gobierno y al parecer las cerradas señales que se dieron eh, de apertura de centros comerciales y eh, las medidas restrictivas eh, que se fueron Ampliando. Así que escuchemos lo que nos dijo precisamente el diputado Juan Luis Castro sobre lo que ocurrió con las medidas de la semana pasada y el aumento en el número de contagios.
4: La verdad es que más que echarle la culpa al empedrado o a la gente de todos los males y los problemas que han habido, aquí ha habido un grave error de conducción del proceso sanitario porque la autoridad a contar del 20 de abril empezó claramente a abrir posibilidades para que la gente saliera de sus casas que era el confinamiento voluntario, a iniciar esta llamada nueva normalidad o actividades de retorno al comercio o la vuelta a clase, y empezó a sugerir claramente que había que cambiar la conducta y empezar a abrir este escenario distinto. Creo que eso es una profunda eh, situación errática que ha tenido el, el gobierno, que en vez ahora de sorprenderse del aumento de casos y de echarle la culpa solo a los irresponsables del público, Debería hacerse una autocrítica respecto al rol confuso que ha tenido en el mensaje comunicacional en las últimas dos semanas que ha llevado este aumento tan importante de casos en los últimos días.
1: Le preguntamos también al diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, por esta nueva denominada Batalla de Santiago. Estas intenciones que tiene el gobierno de que se disminuyan los casos de contagios tanto en la Comuna de Santiago como en otras comunas de la región metropolitana que han permanecido durante largas semanas en cuarentena. Escuchemos entonces lo que nos dijo el diputado Juan Luis Castro sobre esta Batalla de Santiago y sobre medidas que se podrían extender incluso a toda la región metropolitana.
4: Bueno, lo ocurrido en Santiago habla de un nivel de descontrol y de un fracaso, porque qué le vamos a decir a la comuna de Santiago, o Ñuñoa, o Independencia, que ya llevan semanas y semanas en confinamiento que no han tenido ningún destino. Cuando el virus sigue propagándose, y ya casi más de dos tercios de todos los casos de Chile están en Santiago como región, significa que... Derechamente, más allá de seguir la misma receta, hay que plantearse una cuarentena total de la región metropolitana, que es el foco principal del país. Y si no lo miramos así, y esto no tiene que ver con ser o no centellino, sino con controlar la pandemia. Y por tanto, creo que ya es la hora de no seguir repitiendo y tropezando con la misma piedra y seguir haciendo acciones tan parciales que casi es como darle una aspirina al virus, de no lograr su transmisión de la manera que esperábamos, pero siga sí la forma que el virus quiere, sin controlar la realidad sanitaria que está ocurriendo en la región metropolitana. Yo iría, directamente por una cuarentena total, por un tiempo acotado, no por un tiempo indefinido, pero que sea estricta, de verdad, y que logre apagar este foco que tenemos en la región metropolitana inevitablemente.
1: Le preguntamos también al diputado Juan Luis Castro sobre las medidas que se toman de ahora en adelante por parte de la autoridad. Esto de extremar las condiciones de cuarentena para algunas comunas de nuestro país, sumar lo que ocurre en el norte, en el sur, no solo en la región metropolitana. Escuchemos ahora entonces cuál es la apreciación del diputado integrante de la Comisión de Salud sobre las medidas que se vienen de ahora en adelante para frenar la propagación del COVID 19.
4: Es evidente que hay que hacer una estrategia combinada que permita que así como en Santiago el aislamiento total es, una, es un camino posible y planteable, también es necesario que el chequeo de test rápidos que están disponibles pero que no se han usado, curiosamente, se aplique en todas las poblaciones cautivas. Me refiero a hogares de ancianos, a las cárceles, a los campamentos, lugares de hacinamiento colectivo de vivienda. Lugares donde nadie sabe hasta que no estalle un caso la realidad que se está viviendo. Chile no puede permanecer ciego a la cantidad de casos que está teniendo ni cómo se están distribuyendo. Es evidente que Chile tiene una distribución heterogénea en sus regiones, en su geografía, pero cuando ya se van identificando a estas alturas, que hay capitales regionales muy afectadas, que el norte de Chile que nadie había dicho nada y que localmente Antofagasta, es una región que no tenía ninguna medida especial, Finalmente explotó, porque se veían venir ya sucesivamente el, el aumento de casos, hasta que está en cuarentena ahora, o la Araucanía, que sigue propagando casos, o eh, la región, por ejemplo, de Arica, que es una región fronteriza, que sigue teniendo una, una actividad viral importante, significa que hay que ir a buscar los casos de verdad, no solo esperar, en los consultorios, en los hospitales, que la gente llegue, sino que salir a buscarlos. Y eso se ha anunciado, pero no se ha hecho suficientemente. Y creo que esa combinación de test masivo con aislamientos que sean estrictos en determinadas regiones y lugares puede ser una fórmula equilibrada, pero eficaz y fuerte que obligue a que la gente sienta que se está controlando la pandemia como la sintió hasta el 20 de abril. Después del 20 de abril esto ha sido una comedia de equivocaciones hasta ahora en que... Nos golpeamos con las cifras tan altas que tenemos a nivel nacional y que obviamente tienen una responsabilidad porque nada es al azar y esto fue producto del de propio mensaje de la autoridad que fue confuso y que la gente relajó las medidas a partir de un mensaje que no era unívoco y claro como todo el mundo esperaba
1: ahí estaban entonces las declaraciones que nos dio durante esta jornada el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara entre los aspectos más importantes destacar que él plantea una cuarentena total para la región metropolitana, ya no solo por comunas y además reconoce que después del 20 de abril ha sido una comedia de equivocaciones las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia de control de la pandemia económica relacionada con los efectos del COVID-19 en nuestro país. La economía chilena se contrajo un 3,5% en marzo, un mes marcado por el inicio de la propagación de la pandemia del COVID. Así, tras esta mala noticia, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó que está en línea, eso sí, con lo que el mercado esperaba y con lo que nosotros también esperábamos, pero reconoció que era una caída bien significativa. El ministro Briones dio una entrevista de MOL TV y sostuvo que se trata de una contracción comparable a la que sufrió la actividad tras el estallido social, cuando en octubre la economía bajó un 3,4% y en noviembre lo hizo un 4%. De todas formas, recalcó que en los datos entregados hoy por el Banco Central tiene cifras levemente positivas en el sector minero, por lo que es una buena señal con un más 0,8%, pero la actividad minera cayó igual un 4%. Evidentemente, dijo el ministro, detrás de esta cifra hay heterogeneidad, hay sectores muy golpeados como el comercio, los servicios y sectores que muestran números levemente positivos, lo que es una señal positiva, como el sector manufacturero. Pero el agregado, lo que estamos viendo, yo diría, dijo el ministro Briones, que está en línea con lo que esperábamos. Específicamente respecto a la caída del 3,5% del seca durante el mes de marzo, el titular de Hacienda indicó que es bueno recordar que acá tuvimos cuarentenas selectivas, pero bien progresivas, en un mes donde el impacto de la actividad económica fue parcial. En ese sentido y anticipándose, diría que los números de abril, donde esto se intensificó mucho más, debieran ser peores que los de marzo. Eso es lo que nosotros estamos esperando y esos resultados los conoceríamos entonces eh, a finales del mes de mayo y ahí se conocería entonces lo que ocurrió. En el mes de abril, consultado el ministro por si el de marzo cambia en algo las proyecciones de Hacienda para el PIB de 2020, el economista respondió que no, que la verdad es que el escenario central que tenemos en el ministerio está bastante alineado con el Banco Central. Estamos viendo un escenario central con una actividad económica cayendo un 2% en el año. Pero el ministro Briones no solo se refirió a los macrodatos económicos, sino que también hizo una crítica bastante contundente a Sencosud, por repartir utilidades más allá del mínimo legal que le permite la ley y al mismo tiempo haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo para los Trabajadores de París. ¿Qué fue lo que dijo el ministro en entrevista con Emol TV? Hay que dividir la discusión. Déjeme partir por este caso de Sencosud. La verdad que para la ciudadanía resulta inentendible y para el gobierno también, lo quiero decir con mucha claridad, que al mismo tiempo una empresa que se acoge a la Ley de Protección del Empleo, es decir, que con los seguros de cesantía se pagan parte de los sueldos, lo que supone sacrificios monetarios relevantes para los trabajadores de esa empresa que se acogen, lo que supone además el uso indirecto de recursos fiscales que ha movilizado un gran esfuerzo de nuestra parte para concurrir con recursos frescos que puedan mantener la sostenibilidad del fondo. Fue lo que dijo el ministro. En esa línea cuestionó que en estas circunstancias, comillas, usted reparte un dividendo, 80% de las utilidades, que es casi tres veces lo legal, que es el 30%, la verdad, que las dos cosas no conversan y me parece que eso es bastante evidente. Por lo mismo, el Secretario de Estado enfatizó que acá y en una crisis como esta, las señales importan, importan mucho, particularmente para un elemento que es clave, que es la confianza, y señales como esta no contribuyen en esa dirección, quiero ser bastante claro en la materia. No obstante, el titular recién hizo hincapié en hacer una distinción entre este caso y lo general, Acá somos bastante buenos. Dijo que a partir de un caso particular, por muy impactante que sea, con mucha connotación mediática que tenga, extrapolarlo y generar una conclusión respecto al todo, y eso es una falla lógica, pero que además puede tener consecuencias de desinformar y no sopesar adecuadamente cuáles son las políticas públicas con que hemos obrado. Así explico que esta ley fue aprobada en el Congreso. Todo. Por lo tanto, si hubo omisiones o cosas que se pudieron haber hecho mejor, creo que es una responsabilidad compartida. Acá dijo, no corresponde estar apuntando con el dedo y menos suponiendo dobles intenciones. Es una suerte de que esto es una ayuda a los más grandes. Además, es una situación que no conversar con los datos. Así que ahí están las declaraciones del ministro Briones frente a este escándalo que se generó tras el reparto de utilidades por parte de CECOSUD, acogerse a la Ley de Protección al Empleo para los Trabajadores de país, del País, de París. Inentendible fue lo que dijo el gobierno, inentendible también es lo que opina la ciudadanía al respecto.
5: Hay algo que te salvará
1: Vamos con los últimos resultados de la encuesta CADEM que fue difundida durante este lunes y mostró que la mayoría de los chilenos se siente cómodo, fíjese usted yendo a votar el plebiscito de octubre el de, con un 64% y volviendo a trabajar en un 60% pero no enviando a sus hijos al colegio un 78% visitando un mall un 82%. Sobre esta discusión o esta decisión del gobierno de retomar paulatinamente a las actividades y rutinas habituales, un 69% está en desacuerdo y solo un 29% de acuerdo. En relación al plebiscito, un 65% está por el apruebo de una nueva constitución y un 26% por el rechazo, manteniendo una tendencia más bien estable desde el mes de febrero. Sin embargo, según consigna el portal de La Nación, el último reporte indica que el interés por el plebiscito cayó significativamente desde un 79% a un 60% y la disposición a votar de un 86% a un 69%. Frente a la pandemia del coronavirus en Chile, el temor a contagiarse de la enfermedad bajó un punto, un 64%, lo que no representa un cambio significativo con respecto a la semana anterior. Ante la posibilidad de que se comiencen a retomar las actividades, un 62% no se sentiría cómodo yendo a los bancos, un 71% a peluquerías o barberías, un 73% a tiendas de mejoramiento para el hogar, un 78% enviando a sus hijos al colegio o ir a la universidad, un 80% a multitiendas, un 82% a tiendas de un mall, un 85% a restaurantes o bares, viajar en un avión o gimnasios, y un 87% a eventos deportivos, culturales, masivos o cites. En relación a la evaluación de la gestión de la crisis, un 40% aprueba la forma como el gobierno ha enfrentado la crisis del coronavirus, 5 puntos masa, y un 56% lo desaprueba, 4 puntos menos. Buena noticia para el Ejecutivo en materia de gestión. Asimismo, un 93% evalúa muy bien o bien a los médicos y personal de salud. Un 75% a los alcaldes. Un 60% con un punto más a la presidenta del Colegio Médico Izquiasiches. Un 35% con un punto más al presidente Sebastián Piñera. Un 33% a las empresas y un 32% de evaluación positiva al ministro de Salud, Jaime Mañalich. En cuanto a las medidas frente al coronavirus, un 84%, más de 30 puntos, está de acuerdo con mantener el toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Un 82% está de acuerdo con que se establezca cuarentena obligatoria en su comuna, o sector donde vive, y un 4% solamente está de acuerdo con salir a la playa Aprovechando los feriados Así que ahí están los datos de la última encuesta Cadem Criticando entonces a quienes salieron en el feriado Largo y diciendo Que un 69% Está en desacuerdo con volver a las Actividades y rutinas habituales
5: Pues ya lo comprendí Sé que te alejas Y debo Quedar sin ti No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa Sé
0: La Cámara, la cámara en, la en la radio.
1: La Estación Metro Baquedano, la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones y también en el símbolo del estallido social desde el 18 de octubre del año pasado. La estación de metro Baquedano estaba cerrada, hace un tiempo servía solo para hacer combinaciones, pero lo cierto es que ahora reabrió tres de sus accesos después de permanecer cerrada seis meses. Se trata de la entrada por línea 5, ubicada en calle Bustamante con Providencia, y dos accesos por línea 1 que están emplazados en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile. Estamos hablando que... Durante más de seis meses estuvo cerrada esta estación hacia la superficie y desde el 8 de abril pasado sí funcionaba como estación de combinación. Ya lo decíamos, se trata de la entrada por línea 5, ubicada en calle Bustamante con Providencia, costado del edificio telefónica, dos accesos por línea 1 que están emplazados en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile. Por su ubicación, dijo la ministra de Transportes Gloria hut Baquedano es una de las estaciones más importantes de la red metro es una gran noticia para la ciudadanía que vuelva a estar operativa con accesos peatonales abiertos porque ahorra tiempos de desplazamiento para los pasajeros y mejora la calidad de sus viajes. Asimismo, permite una evacuación más rápida de las instalaciones en caso de una emergencia, señaló la ministra de Transportes. Agregó que al término del primer semestre se pondrán en funcionamiento otras dos estaciones de la línea 1, 4, 4A, 5 y 6, entre ellas, la estación San Pablo volverá a estar abierta y con ello toda la línea 1 estará disponible. También los vecinos de Maipú van a recuperar la conectividad hasta la plaza de esa comuna. En tanto, según consigna el portal de MOL, el presidente de Metro, Luis de Grange, dijo que la apertura de esta estación, de acuerdo a nuestras estimaciones en la situación actual, podría tener una afluencia diaria aproximada de 9.500 pasajeros. Añadió que permitirá acortar los desplazamientos de nuestros usuarios en la red, favoreciendo trayectos más directos, reduciendo los tiempos de viaje y descongestionando otras estaciones aledañas como Salvador, Universidad Católica, Parque Bustamante y Bellas Artes, que fueron adoptadas como alternativa de ingreso y salida a la red al estar la estación Baquedano cerrada. El trabajo de reconstrucción de la estación consideró además la instalación de portones reforzados y nuevos sistemas de vigilancia en los accesos, así como también la remodelación de la ex comisaría que está ubicada en su interior en una nueva oficina de atención a clientes, sumando así un total de siete oficinas de este tipo en la red Metro de Santiago. Este programa especial de La Cámara en la Radio Modo Teletrabajo es un gusto, como siempre, comunicarnos eh, con ustedes a través de nuestras distintas plataformas, a través de nuestras radios amigas en Alianza que nos siguen acompañando en nuestra programación. Nos reencontramos. Que tenga buena semana. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.